1: Hallo en welkom bij de perfecte onderbreking van je werkdag. En ook van je werkweek. Want na deze uitzending is de week door midden. Dat dan weer wel. Vanaf half twaalf gaan we het hebben over de trek van de stad naar het platteland. Althans, een beetje. Weg uit de randstad dus. En een opmerkelijk filmpje. De terugkeer van Tariq Zet. Wat moeten we daar toch in vredesnaam van denk Ik bespreek dat met mijn panel. Vandaag bestaande Sander van de Kraan van het linkse Twitter-collectief Broodbuis. Goedemorgen. Goedemorgen. En Heer de Bruijsma. Script en Manen. De uitgeverij. En van de podcast Juridisch Geneuzel. Ik heb ze dus gehoord. Al de drie afleveringen. Wil je me nog overhoren of geloof je het?
2: Ja, ik doe het in de pauze wel. Dat is goed. we houden we het daarop. BNR breekt. Breekijzer. Dan nou beginnen we
1: zoals altijd met het breekijzer. En dan kan je op reageren door te bellen en te reageren op de stelling. Het coronabeleid is willekeurig en oneerlijk. Er is geen pijl meer op te trekken. Ja, gisteravond was dan de persconferentie, de avond van de versoepeling. Rutte die kondigde het aan. Hè. De scholen en de mbo's gaan deels weer open. Maar de hbo's en de universiteiten niet. Winkelen wordt mogelijk op afspraak met twee mensen per verdieping per winkel. Maar de horeca blijft helemaal dicht. En de terrassen ook bijvoorbeeld. En de kappers en de... Andere contactberoepen die mogen open,
0: maar de sekswerkers dan dus weer niet. Maar ik zeg nog een keer. Het blijft ongelooflijk spannend wat we vandaag doen. Ook al lijken het misschien kleine stappen. Dat moeten we ons heel goed realiseren.
1: Rutte noemt het dus een risico. Want ze doen eigenlijk meer versoepelen dan volgens hun eigen routekaart. En ze zeggen er ook bij, ja, het is allemaal heel spannend. En het is allemaal een risico. Die routekaart, die, nou ja, volgens de jongen ligt die niet in de prullenbak. Maar misschien de facto wel. En ja, de keuzes die gemaakt worden, die lijken soms wat willekeurig. En misschien zelfs wel oneerlijk. Allerlei branches die toch natuurlijk weer niet blij zijn. Reageer dus nu op ons breekijzer. Het coronabeleid is willekeurig en oneerlijk. Er is geen pijl meer op te trekken. Bel naar 020-468-4x0. Ik heb al zes bellers hangen. Dus uh, jullie weten dat het nummer goed te vinden. 020-468-4x0. Je kan ook meepraten via Clubhouse. Ga dan naar bnr.nl slash Clubhouse. Steek daar je hand op, dan zie ik dat binnenkomen hier. En dan laat ik je aan het woord en dan kan je meebabbelen, als je dat leuk vindt. 020 468 4 0 Ook bij me nu is viroloog Ab Osterhaus. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik begin even bij jou. Um, ja, Rutte die spreekt dus van risico's nemen. Hij vindt het allemaal heel erg spannend. Geldt dat ook voor jou? Vind jij het ook heel spannend wat er nu gaat gebeuren?
3: Ja, ik vind dat hij helemaal gelijk heeft. Hij neemt risico's en de vraag is of dat, dat terecht is op deze manier. Er is natuurlijk een enorme druk vanuit de samenleving om toch wat te gaan versoepelen. Maar de, de cijfers, als je daarnaar kijkt en de motivering daarachter... Dan, dan zie ik het eigenlijk niet helemaal gebeuren. En hij zegt dus heel terecht, als het ook over een paar weken... Uh, weer niet goed blijkt te gaan, dan moeten we de zaak weer op slot gooien. En dat is eigenlijk het beleid wat men vanaf het begin heeft gevoerd. Dat wil zeggen, een, een beetje open, een beetje dicht, et cetera. En ja, op deze manier blijven daar natuurlijk maanden mee zitten.
1: Ja, en als je naar, het, naar de virusverspreiding kijkt... dan is het dus eigenlijk niet de tijd om te versoepelen nu, dit moment.
3: Kijk wat we aan het doen zijn. We schommelen rond die R, dat erg getal van 1. En als je zeg maar 1 of 2 tienden daarboven komt, dan gaat het, gaat het op een gegeven moment weer exponentieel omhoog. Ja. En we hebben dat in het verleden. We hebben twee golven achter de rug, een aantal zaagtanden. Dus het gaat open, het gaat weer dicht. En kijk, ik denk, ik denk dat de enige mogelijkheid geweest zou zijn is om de boel rigoureus, veel rigoureuzer dicht te gooien. Tot een niveau dat inderdaad de zaak beheersbaar is. En dat je met uitgebreid testen en nu ook met vaccinatie, dat je, dat je verder kan komen. Ja. Het is grappig, ik zit op het ogenblik in Duitsland. Ja. En waar men hier zelfs over discussieert en nu... is om die antigeentest... om die in het algemeen voor alle burgers... gratis ter beschikking te stellen. Dat is er nog niet door. Maar, maar ik denk dus dat wij in Nederland... eigenlijk te weinig gebruik maken van die sneltest. En dat je daar veel meer mee zou kunnen, eventueel.
1: Ja. Ik ga even een rondje in mijn studio doen... en daarna naar de bellers die nu hangen. Jij kunt ook reageren. 020-468-4x0. Reageer op ons breekijzer. Dat is vandaag het coronabeleid. is willekeurig en oneerlijk. Er is geen pijl meer... op te trekken. Uh, Sander en Hidde... Um, uh, ja, we horen het van Ab en we horen het ook van Rutte zelf. Die zegt, ja, er is zoveel druk vanuit, vanuit de maatschappij. Het komt bijna niet anders dan dat we moeten gaan versoepelen. Hoe wegen jullie dat af, die belangen?
4: Ja, nou ja, ik denk dat je sowieso aan enige willekeur... niet gaat ontkomen op het moment dat je gaat versoepelen. Want je moet natuurlijk keuzes maken. Wat ik wel heel bijzonder vind, is dat er dan binnen een branche... zelfs willekeur uh, plaatsvindt. Dus dat inderdaad een, een masseuze wel open kan en een sekswerker niet. Um, dat vind ik dan best wel kwalijk, dat dan... Een, een, een politieke voorkeur van, vanuit Rutte, vanuit het kabinet. Uh, uh, ja, erop uh, op reflecteert wat er wel niet open kan. Ja. Uh, dat, zou, dat, dat, dat vind ik heel slecht. Ja. Is dat een
1: politieke voorkeur? Want je kan je inderdaad best voorstellen dat contact met een sekswerker intiemer is. dan contact met een uh, gewone masseuse?
4: Dat, ja, dat weet ik niet eigenlijk. Maar ja. ik, ik weet niet of, ze da, of, ze, of, ze dat, of je dat zo kan stellen. Ja. En, en als je dan die keuze maakt. Die, want, want sekswerkers hebben ook geen overheidssteun gekregen en ze betalen wel gewoon belasting. Uh, dan moet je, uh, dan moest je da 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 daar wel uh, ja, feiten voor hebben. En ja. dan moet je kunnen aantonen dat dat verschil er is. Ja, nou, zou ik zo. maar even aan afvoorleggen. Hidde, hoe
1: kijk jij naar? Hoe naar deze afweging?
2: Ja, ik, ik ben het wel eens wat met Sander zegt. Ik vind ook dat de motivatie um, ja, redelijk ontbreekt. Dus wat je ziet, ja, ze moeten uh, keuzes maken nu. Er, er worden versoepelingen aangekondigd. En ik snap dat niet in één keer het hele land weer open kan... dus dat ze dat in stapjes doen. Nou, Ik ben blij dat de kappers weer open gaan... maar ik snap goed dat de horeca zoiets heeft van... ja, hoezo kunnen wij niet met tien mensen op het terras gaan zitten? En waar ik me heel erg aan stoor, is dat constant die routekaart er is. En die routekaart wordt totaal niet gevolgd. Uh, die routekaart is uit en eigenlijk na een dag kan hij alweer de prullenbak ja, in. Hij is al drie, vier keer vernieuwd. En ja, dan, nu... dan denk ik, ja, waarom heb je dan zo'n routekaart? Want eerst zou de avondklok worden afgeschaft. Ja, als eerste, hè? Ja, ja en uitgaan. nu wordt hij weer verlengd. Dan denk ik, ja, de avondklok zal geen lobbygroep hebben. Uh -huh. uh, en de kappers wel, of de andere sectoren wel. Dus. Ja, ik vraag me wel af hoe, hoe zijn die keuzes genomen en heeft het niet ook heel erg te maken met de verkiezingen die er aankomen ja. dat er nu opeens versoepelingen worden aangekondigd wordt er voor jou niet duidelijk, op. We gaan een rondje bellers doen. Ik begin even bij je, uh,
1: Alex. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Wat ik, het, uh, wat ik
3: in het hele verhaal mis eigenlijk is, uh, er is geen een journalist die vraagt aan, uh, aan Rutte van uh, wat heb je nou in dat hele jaar gedaan om die uh, intensive care capaciteit op te schalen. Uh -huh. Of de zorg op te schalen. Dat mis ik. Want ik bedoel, hij zegt continu, die maatregelen zijn nodig om, uh, om de zorg te ontlasten. Uh -huh. Maar ik bedoel, die zorg, er is geen een bed bijgekomen. Jij en dat val...
1: mis ik
3: in het hele verhaal. In
1: het geval dat ze de zorg moeten uitbreiden. Dankjewel. Ik ga naar Diederik. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
5: Uh, nou, ik vind het vooral best apart dat, je, uh, dat ze nu zoveel risico nemen. Ik denk als je
3: één of twee weken extra wacht als je een beter beeld hebt. Dat je dan ook gelijk uh, meer kan opengooien. en dus ook minder willekeur hebt. Dat je een beter beeld hebt, zeg maar.
1: Ja, dus, dus, dus had nog een paar weken gewacht. Uh, want we gaan, nu over, we gaan nu volgende week. gaan we dus wat dingen versoepelen. Dan gaan we twee weken later. is er weer een persconferentie. Dus dan zie je eigenlijk nog niet echt heel erg de gevolgen van die versoepelingen. En jij had gezegd: altijd nog maar een tijdje volhouden zo.
4: Ja, zeker. Ja. Ik ben ook niet heel belangeloos hoor. Ik wil ook weer naar school zo ja. meteen.
3: Maar ja, als je even je wagen doet, kun je
1: veel meer opengooien. Ja, nou, goede vraag. Gaan we zo meteen voorleggen? Um, het coronabeleid is willekeurig en oneerlijk. Er is geen pijl meer op te trekken. Reageer door te bellen naar 020 468 4K0. Of via bnr.nl/slash clubhouse. Steek daar je hand op, dan kan ik je aan het woord laten. Guus, goeiemorgen.
0: Kans 3 Ruus?
5: Ja. Ja. Ja, daar ben ik, sorry. Ja, ik had een opmerking over het, uh, de Tweede Kamer, hoe die zich gedragen. Uh, wij hebben de rellen voor de avondklok gehad. De Tweede Kamer gedragen zich als zeurdes zeikers en zalikers. Zij scheppen ook een heleboel onvrede onder de bevolking. En ik denk dat dat ook meewerkt, waardoor wij allemaal die discussies hebben en die avondklokrellen hebben gehad. Ik vind die Tweede Kamer niet goed functioneren. Dan hoor ik weer een Lilian Ploemen zeggen: ja, we gaan de boel eens recht zetten. Nou, en dan denk ik, mens, je was vier jaar geleden nog zelf minister. Maar die Waarom keek... heb je dat toen niet gedaan? De, de Tweede
1: Kamer maar... kijkt toch kritisch naar hoe het kabinet het doet? Dat is toch
5: goed? Ja, maar ik, ik hoor alleen maar gezeur en gezamenlijk uit hmm. die Tweede Kamer.
4: Oh, nou,
1: en toen was hij weg. Maar dat geeft niet.
5: Um, Joris, goedemorgen. Goedemorgen. Ik, uh, hoort het mij? Jazeker. Ja, ik vroeg me vooral af... Uh, nou, ik vind eigenlijk ik vind op dat het eigenlijk hartstikke goed gaat. Wat ja. ik alleen heel erg mis is toch... Uh, meer navragen en, en, uh, en gebruik maken van de kennis bij de ondernemers. En als je dan... Ik heb zelf uh, een uh, 25 jaar in de horeca gezeten... eigen zaak gehad en zit nu in de evenementensector... dus er zit een rollenbak in. Er is zo ontzettend veel kennis en kunde daar... en dat vraag ik me echt af waarom dat niet meer meegenomen wordt. Ja, is... Als ik specifiek naar de horeca kijk... horeca open... Um, waarom kan dat bijvoorbeeld niet ook uh, om te beginnen is alcoholvrij want mm -hmm. uh, bij het beeld horeca open denken we meteen al lallende mensen iedereen met alcohol op maar begin dan eens alcoholvrij en dan enkel de terrassen open ja. in stappen denken met de kennis en kunde die bij de horeca en bij de evenementensector zit ook in logistiek maar niet alleen horeca en, uh, maar juist gewoon algemeen de ondernemers dat moet gewoon denk ik ook naast de medische kennis en kunde waar we gebruik van maken. Maak nou eens meer gebruik en laten als, onder, als, als uh, ja. overheid ook voelen. Dat je daar gebruik van maakt.
1: Ja, duidelijk. Dankjewel, Joris. Ik ga zo meteen nog Alex Aart en Jeroen aan het woord laten. Jij kunt ook reageren. Bel naar 020 468 4 0 Ons uh, breekijzer is: het coronabeleid is willekeurig en oneerlijk. Er is geen pijl meer op te trekken. Eerst even een paar dingen ook voorleggen aan Ab. Uh, uh, ja, uh, toch maar even: de sekswerkers. Is dat, is, in, is dat in de aard anders dan andere contactberoepen? Zie jij dat ook?
3: Nou, ik ben viroloog, dus ik ja. heb geen specifieke ervaring met sekswerkers of masseurs of. Maar... Nee. Dus ik, ik denk dat dat voor mij niet zo makkelijk in te schatten is. Ik denk inderdaad dat als, het, als er intiemer contact is... of closer contact, wat, wat je je kunt voorstellen... Mm -hmm. dat dat risico wat groter zou zijn. Ja.
1: Nou, dan moet je maar gewoon alleen een gesprek voeren met de sekswerkers. Um, en een van de bellers zei ook... Ja, we
3: moeten toch, het was toch
1: beter geweest om even te wachten. Om nog een paar weken te wachten. En hmm. uh, dan zit je ook nog eens voor die verkiezingen. Maar daar, laten we even afgezien daarvan... had jij ook gezegd van ja, we, kunnen, we hadden toch beter... nog een paar weken dit even kunnen volhouden. En dan ook, ook in het kader van die derde golf. Want uh, even naar Ernst Kuipers. Die zat gisteren bij het landelijk netwerk... Uh, of, die zat gisteren bij op één van het landelijk netwerk acute zorg. En die waarschuwde weer voor die derde golf. Daar horen we eigenlijk al best lang over. Even
6: luisteren. Als je even rekening houdt met de predicties ook voor die Britse variant als we door deze versoepeling maar 10% sneller omhoog gaan... dan tot nu toe de voorspelling is... dan kom je in de loop van de komende zes uh, tot acht weken... toch nog weer behoorlijk in de problemen. Dan heb je grote kansen dat je ook nog weer terug moet draaien. En daar wil je eigenlijk bij wegblijven. Ja,
1: ik ga zo wil aan het woord laten via Clubhouse. Maar eerst even Ab over die derde golf. Ja, daar horen ja. we dus al heel lang over. Ho, 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 wanneer, ja, ik zou bijna zeggen, wanneer komt hij nou? Ja, liever niet, maar
3: hoe zit dat? Ja, ik, ik denk dat wat, wat met name Diederik zei over de risico die we nemen, en, en Ernst Kuipers zegt in feite is hetzelfde, waren het niet beter geweest om iets langer te wachten, ja. en dan iets langer hij praat dan over een paar weken, maar je kunt dat niet direct in weken uitdrukken wat je moet hebben is eigenlijk een strategie een exit strategie, wat ga je nou doen gebruik je alle tools op het ogenblik die we hebben ja. nou, en ik noemde net al bijvoorbeeld het veel uitgebreider gaan testen, dat is mogelijk op het ogenblik, er lopen allerlei experimenten en ik denk dat je daar heel zwaar op zou moeten inzetten, dat als je zegt dat je toch minder risico wil nemen en we nemen, we nemen echt een risico op het ogenblik. Als je dat niet wil doen, nou, dan denk ik dat je alle, alle, alle middelen die je hebt moet gaan gebruiken en ik noemde ze net al, en we zitten natuurlijk, die vaccinatie komt eraan uiteindelijk dus we, we nemen nu al een voorschot op iets wat we, wat we nog helemaal niet hebben. Ja, we hebben nog op dit moment geen, geen echte mogelijkheden om, om echt te gaan versoepelen. Nee. Misschien dat we een beetje geholpen gaan worden door het mooie weer wat eraan komt, maar dat is allemaal En Ik zal liever aan de veilige kant gaan zitten. Hoe het zit met die Engelse variant dat weten we niet op het ogenblik, daar zijn wat tegenstrijd Berichten. Maar ik denk dat met Diederik dat ik het eens ben... dat je langer zou moeten wachten. Maar dat je echt heel duidelijk een strategie zou moeten formuleren. Want we weten, wat is nou eigenlijk het doel van het, van het meer openstellen? Is dat alleen maar het tevredenstellen van, uh, van ontevreden burgers? Mm -hmm. burgers ja, dat kun, je, dat kun je doen. Maar je kunt ook zeggen, hoe hou je dat virus onder controle? Hoe druk je het weg? En dan moet je, moet je in een korte periode, een relatief korte periode... hele zware maatregelen nemen. het erg getal echt dramatisch omlaag zien gaan. En dan met een strategie daar weer uitkomen, dan voorzichtig de boel weer open doen. Want wat we nu doen, is gewoon de boel voorzichtig open doen, en het gevolg daarvan zal ongetwijfeld zijn dat het echt weer zal gaan toenemen, ja. en dat je meer gevallen krijgt, en de risico's die Ernst Kuipers schetst, daar ben ik het helemaal mee eens.
4: Nou, Sander, wat reageer je? Ja, want ik vraag me dus af of er ook, tenminste, ik denk het eigenlijk zelf wel, uh, of er iets valt te zeggen over de politieke intentie achter dit beleid nu. Dus dat er uh, een, een risico wordt genomen, dat, dat geeft Rutte ook zelf toe, dat buiten uh, het beleid, voor eigenlijk uitgestippelde uh, beleid valt. Um, en wat ik eigenlijk zie is dat er nu dan een, een soort van een, een vreugde gevoel zou kunnen ontstaan van we gaan richting een openere samenleving en we zijn eigenlijk aan het winnen tegen het virus. Hm? En dat de gevolgen daarvan uh, pas merkbaar gaan zijn na de verkiezingen. Ja, zoals sluitmoordenaar. Ja, dus ja. dat we nu uh, nu komt er een, een zegeviering eigenlijk en dat we pas later, daarvan de, ja, een aantal weken na de verkiezingen... de gevolgen daarvan uh, gaan terugzien in de cijfers. Ja. En dat vind ik best wel een gevaarlijke ontwikkeling. Dus dat, dat corona en het coronabeleid nu politiek gebruikt wordt. Mm -hmm. En dat wordt het eigenlijk al sinds het begin. Want ik denk dus ook al dat uh, op het moment dat, dat, dat corona hier kwam... Uh, dat, dat de VVD of dat in ieder geval de, de politieke partijen... toen al wisten dat dit zou meegaan spelen in de campagnes. Dus het feit dat we toen uh, Hugo de Jonge en, en Mark Rutte zijn aangesteld... als oké, okay, jullie gaan dit leiden, is een politieke keuze geweest. Ja. En, en ik vraag hem dus heel sterk af van kan je dat belangeloos doen? Zeker als je bekend staat als zijn de, de leider van de ondernemerspartij bijvoorbeeld. Ja,
1: zeker als je, maan, kun je dan? als je de komende maanden verkiezingen hebt.
4: En je ziet het dan in het Verenigd Koninkrijk... en in, 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 in Duitsland zie je dat ze daarvoor coronamin, coronaministers hebben aangesteld. Mm -hmm. um, dat lijkt mij een betere oplossing dan, dan op het zo politiek het uh, gaan voeren. En ik denk dat deze keuze daar ook een heel goed voorbeeld van is. Hey,
1: het is natuurlijk fijn dat die derde golf tot nu toe uitgebleven is. We zien de afgelopen weken dat de cijfers, de, besmettingscijfers, de gemelde besmettingscijfers... wat beter lijken te gaan de afgelopen dagen dan weer een beetje de andere kant op. Maar oké, okay. heeft dat, denk jij, ervoor gezorgd dat er een afname is... voor het draagvlak van de maatregelen? Althans, we staan nog wel achter de maatregelen... maar we vinden het ook wel lastig om ons eraan te houden. Ja, dat is ook wel logisch. Hè? Als het beter lijkt te gaan... dan denk je, nou ja, dan kan ik ook wel weer wat in 18, anderhalve meter... een halve metertje kan ook wel.
2: Ja, nee, zeker. Maar ik vraag ik vraag me wel heel erg af, gaat het echt beter? Ja. Um, je ziet dat de cijfers nu weer toenemen. En waar ik een beetje bang voor ben... is dat je in het beleid nu een soort yo-yo-effect krijgt... Uh, waarbij je misschien na de verkiezingen weer... Uh, verscherping van de maatregelen gaat zien. En ik vraag me heel erg af, kun je dat draagvlak wat er was... kun je dat dan wel vasthouden door nu een versoepeling aan te kondigen... en die misschien over een paar weken weer terug te draaien? Ja, ja ik vind het best een gevaarlijke stap. Ik snap heel goed dat ze het doen... Uh, omdat er heel veel druk is van de maatschappij. Maar ik denk dat ze beter nog even een paar weken hadden kunnen volhouden om de cijfers ja, zo laag mogelijk te houden... en dan inderdaad op een ander moment eens te gaan kijken... Ja, wat kunnen we nu echt uh, versoepelen en wat niet... in plaats van nu een soort van hals over kop zo'n beslissing te nemen. Want zo komt het op mij wel een beetje over. Ja.
1: We gaan naar Clubhouse. Wil, uh, dank voor het wachten. Goedemorgen. Wil, of er een microfoon nog uitstaan? Dat ze dan... Ja, Wil, goedemorgen. Ja, hoi. Zeg maar. hoi,
0: goedemorgen. Um, ja, ik heb zelf het gevoel dat vooral... Is een persconferentie beter besproken zou moeten worden en geadresseerd? Dat de burgers er, er klaar mee zijn en de wal keert het schip nu. En dat uh, uh, het gaat om uh, wat de burgers willen. En uh, dat ze zich belazerd beginnen te voelen in een soort spelletje van aan en uitzetten. Mm -hmm. En dingen zoals sekswerkers niet, omdat Rutte nou één keer een soort jaren vijftig spruitjeslucht om zich heen heeft... en dat gewoon niet wil. Hmm. Want dat voel je erachter.
1: Hmm. Maar ze doen en, nu toch juist ja. wat, wat, wat het volk wil? Want ja, we, we gaan versoepelen... omdat wij daar met z'n allen behoefte aan hebben.
0: Ja, maar benoem dat dan ook beter... dat uh, de mensen... Voelen zich gewoon een speelbal. Ja. En ze voelen zich, en dat wordt niet gezegd. Dat speelbal wordt niet gezegd. Er wordt wel gezegd dat de mensen zijn er klaar mee. Maar de mensen zijn er ook klaar mee, denk ik. Dat het uh, voelt als een spelletje, een politiek spelletje. En hij weet dat, en de jongen weet dat, en het kabinet weet dat. Benoem dat nou. Want als je dat niet oud in die open zegt, dan wordt het alleen maar, weet je. Dan wordt het mistig.
1: We willen het meer horen. Dank je wel.
0: Wanneer je een conflict hebt met iemand, dan moet je dat echt uitspreken wat de diepste achtergrond
1: ja, is. En dat doen we niet. Dank je wel, Wil, voor het reageren.
0: BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Je kan reageren op ons breekijzer. Het coronabeleid is willekeurig en oneerlijk. Er is geen pijl meer op te trekken. Ik praat erover met Hilde Bruisma van Scripta Manum, de uitgeverij... en van de podcast uh, Juridisch Geneuzel, de podcast. En van Sander van der Kraan, van Broodbuis... en ook viroloog Apostroos is is uh, nog bij ons de komende zes minuutjes. Even een paar bellers uh, doornemen. Gerald of Gerald, goedemorgen.
5: Hoi, goedemorgen. Zeg het maar. Uh, ja, ik ben eigenlijk oneens met het, uh, alles wat gezegd is. Oh, want man. ik vind dat dat... dat... Dat je nooit perfect kan doen. Als je die ene doet, dan uh, klaagt die andere groep. Als je die groep tevreden houdt, dan klaagt die andere weer. En uh, ja, ik, ik, ik snap dat het, uh, toen met de avondklok... Uh, hebben jullie heel veel mensen die dan tegen is. En nu met versoepeling ook mensen die weer tegen is. Dus ja, ik weet niet, als, als, als Mark Rutte en de jongen of ze überhaupt ooit goed kunnen doen. Nee. En nogmaals, ik ben geen van, niet van VVD of van de politieke partij. Ik kan niet eens kiezen, ik ben uh, geen Nederlander. Uh, ik vind dat het feit dat het opeens politieke belangen wordt erbij genoemd... een beetje te ver gezocht. Ze nee. proberen hun best, denk ik. En ja, we kunnen allemaal blijven klagen. Of we houden gewoon aan het regelen. Ja. En uh, hopelijk dat de virus dus nog voor voorbij is. Ja, maar,
1: jij bent blij dat jij niet in de schoenen staat van uh, Hugo de jongen denk ik.
5: Ja, ja zeker. Ja. Zeker weten. Ja,
1: okay. Het is uh, uh,
5: nooit goed. Nee, nooit goed. Dave, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik ben het eens met de stelling. Er wordt gecherrypikt. En uh, ja, vlak voor de verkiezingen wordt nu uh, een aantal dingen toegestaan. Uh, er wordt gesproken over versoepelingen. Maar eigenlijk is het gewoon een, een pas op de plaats. Ik hoor uw gasten spreken over cijfers. Uh -huh. En uh, ja, ik heb het al meerdere keren bij jullie aangegeven. En ik zou graag willen vragen om wat meer nuance in die cijfers. Het is bijvoorbeeld zo dat uh, de uh -huh. WHO een richtlijn heeft afgegeven dat het aantal cycli van de testen uh, omlaag uh, moet, ja. omdat het aantal vals positieve resultaten uh, te hoog was. Uh -huh. Dat is ook de reden dat mondiaal het aantal positieve testresultaten afneemt. En ik hoor dan cijfers en het woord besmettingen. Ja, een positieve testresultaten is natuurlijk niet gelijk aan een nee, besmetting. Nee,
1: nee. nee, dat klopt. Maar dat gaat dus vooral over de cijfers. Inderdaad, het dagelijks melden van die cijfers. Daar gaan we het ongetwijfeld ook nog een keertje over hebben. Even Nico via
6: Clubhouse. Goedemorgen, Nico. Goedemorgen, Jeroen. Zeg maar. Nou, ik ben het eigenlijk al eens met uh, de, uh, tw de twee sprekers geleden. Mm -hmm. Weet je, het kabinet doet het gewoon nooit goed. We, we weten het allemaal beter. We zijn allemaal virologen. <lacht> uh, nee hoor, Ab alleen appelsvirologen is van de mensen hier. Ja, nee, amateur-virologen. Oh, ja. We hebben allemaal een, een, een jaar opleiding gehad. Mm -hmm. Maar ja, weet je, het, het is gewoon heel moeilijk. Ik heb best wel respect voor die twee mannen. Uh, en probeer de keuzes maar te maken. Hm. En ja, de Tweede Kamer, uh, die roepen al een jaar lang uh, maatregelen harder, harder, harder. Mm -hmm. En nu versoepelen we. En is het weer niet goed. Ja. Het is nooit
1: goed. Nee. Ik vind het wel leuk, want nu met het Clubhouse kan ik ook een foto zien. Dan zie ik een VVD-logotje in jouw profielfoto. Oh.
6: Ja? Uh... ja, maar ik, 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 dat is wel. Ik ben er niet in alles met de partijen. eens. Uh -huh. de oh, net als Witte dus.
1: Ja. ja.
0: ja.
1: <laughs> nee, maar ik denk, maar was benieuwd. Uh, net, de, de, de politiek is hier
6: heel erg in ver, verweven. Wat vind jij daarvan?
0: Ja, klopt. Ja. Klopt helemaal. Ja.
6: En dat, dat zie je in alles. Kijk, uh, Wilders riep een jaar geleden: uh, er mag geen doden vallen. Mm -hmm. Ja, uh, daar kunnen we niet voor komen. Nee. Uh, nu uh, roept uh, Klaver: uh, we, we moeten verder versoepelen. Een maand geleden riep hij nog: het moet nog zwaarder. Mm -hmm. Ja. Het is gewoon, het, je doet het nooit goed als, als minister-president en als minister van Volksgezondheid.
4: Maar vind, vind je het niet ook heel toevallig dat dan een aantal weken voor de verkiezingen er risico's worden genomen die ja. niet volgens het beleid eigenlijk zijn? Dus de routekaart die schrijft voor dat er eigenlijk andere keuzes genomen moeten worden, maar Mark Rutte kiest ervoor om andere keuzes te nemen en dat zo vlak voor de verkiezingen. Is dat niet, is dat niet een beetje toevallig?
6: Ja, maar weet je, dat is altijd heel lastig. Kijk, als er geen verkiezingen waren, dan was het weer... Ja, hij probeert hier, uh, mensen sowieso te pleasen... want hij luistert te veel naar de burgers. Mm -hmm. um, er, er wordt misschien ook te veel achtergezocht... Ja. Ja.
1: Ja. Dank voor het reageren, Nico. Ik uh, wil nog even naar Ab Osterhaus. Uh, 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 ja, misschien dat we toch een beetje positief dit half uur moeten afsluiten. Ik kijk naar buiten en ik zie de zon schijnen. Dat uh, betekent, uh, het wordt misschien wel 20 graden vandaag. Het is nu een graad, nou, 16, zoiets. Dat moet uh, toch hoop geven voor de komende weken. Want hoe heet er, hoe beter, toch?
3: Ja, in principe is dat waar. Alhoewel, als we kijken naar bijvoorbeeld Brazilië... daar hebben we grote problemen gehad, ondanks het warme weer daar. Dus het is zeker niet zaligmakend. En één zwaluw maakt natuurlijk nog geen zomer. Dus we moeten daar toch wel mee oppassen. En als we echt te veel gaan versoepelen, als we überhaupt gaan versoepelen... betekent dat het oplopen van dat r en dat is zoals Ernst Kuipers net zei... is dat iets waar je, waar je heel voorzichtig mee moet zijn. En ik zou toch voor een beleid zijn wat, wat veel conservatiever is... Ja. En, en geënt op de mogelijkheid om dat virus onder controle te brengen. En dat doen we niet op het ogenblik. Dus het ontbreekt aan strategie. Ja. En ik realiseer me dat, dat, is niet, dat is niet al te positief. Maar ja. ik denk wel dat als je, als je ziet wat er nu gebeurt. En toch de mensen houden zich redelijk aan de, aan, aan de maatregelen. En ik denk dat je, als je een tandje bijzet. dat dat een betere policy zou zijn. dan nu de zaak enigszins versoepelen. En het is natuurlijk altijd zo dat het beleid wordt, wordt ingegeven door. En met name ook politieke keuzes. Dat is onvermijdelijk natuurlijk in een democratie. Dus daar zit je aan vast. Maar. Ja. En natuurlijk zeg je als viroloog, de enige naar waar je naar zou moeten luisteren... zijn de virologen epidemiologen. Maar dat is natuurlijk een maatschappelijk probleem, dat is ja. duidelijk.
1: Ja. Dankjewel voor het reageren. En ik sluit het half uur af met uh, Bella. Jeroen Vink. Jeroen, uh, goedemorgen.
0: Ja,
5: goedemorgen. Ja, ik vind het persoonlijk een wanbeleid. Ik heb twee vrienden, twintig, die gaan gewoon weer naar hun werk gaan gewoon bevrienden na negen uur op bezoek. Want die snappen niet dat hun twee oma's van 88 en 89 een vaccin krijgen, waarvan er één zelfs terminaal is. Dus hoe moet ik het, het nou in hun godsnaam uitleggen hoe het allemaal werkt? Ja. Zij zeggen ook, oh, wij bij de jeugd, we, ja, dit houden we niet meer vol. Nee. Ze zien terrassen in het weekend open, pleinen bedoel ik met wijn uit de halbe of de Vallenval. -Val. Ja. Eh, er is geen draagvlak meer bij de jeugd,
4: merk ik. Nee, ik snap
1: het. Dankjewel voor het reageren. En ook eh, dank aan alle andere bellers, ook excuus aan de mensen die ik niet aan het woord heb kunnen laten, zoals Martin, uh, spijt me... en ook Frans, uh, excuus daarvoor, um, helaas. We zijn aan het einde van het breekijzer voor nu. Zometeen praat ik met mijn panel verder over de loonsverhoging voor supermarktpersoneel. Dan zou je denken, hoera, iedereen blij. Maar nee. En natuurlijk de opmerkelijke en onheilspellende video... die opdookt van Tarik Z. of zoals die op Instagram heet... Tarik Zaza, dat is dan waarschijnlijk zijn achternaam. Kiest u zelf maar hoe u hem noemt. Zometeen uh, in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo.
0: Radio. BNR breekt. Iwan Verrips. Welkom
1: terug. Genoeg te bespreken weer. Het komende half uur in BNR breekt. Met vandaag in mijn panel Sander van der Kraan van Broodbuis. En onze huisjurist Hidde Bruinsma van uitgeverij Scripta Manum. En de podcast Juridisch Geneuzel. Nee, het is Juridisch Geneuzel, de podcast. Zo is het toch? De ja, podcast Juridisch Geneuzel. Oh, toch wel, okay. um, we gaan het hebben over de supermarkten. Um, die hebben de afgelopen maand de salarissen van honderdduizenden werknemers verhoogd. Met 2,5 procent. Nou... Super, zou je denken. Al die jonge mensen die vakken vullen... die krijgen er wat bij. Maar uh, toch is niet iedereen er blij mee. De mededingingsautoriteit, de ACM, is daar nu onderzoek naar aan het doen. Want de afspraak over de loonsverhoging valt buiten de CAO. En dat mag dus niet. De vakbonden die zijn al vanaf september aan het onderhandelen... met de supermarkten over een loonsverhoging. FNV eist de 5 Ja, ze zetten altijd hoog in. Maar er is nog geen akkoord bereikt. Nou, uh, dan doen de supermarkten eens iets goed, Sander. Ik ga zo meteen met jou praten over het juridische deel, hoor. Uh, maar Sander, doen die supermarkten eens iets goed voor hun personeel... en dan gaat de ACM dwars liggen. Dat is mooi waardeloos.
4: Ja, ik denk dat het ook precies het sentiment is dat ze proberen te creëren. Van, uh -huh. dan, dan krijg je loonsverho loonsverhogingen erbij nog steeds aan het zeuren... Als, ja. uh, als supermarktmedewerker zijn en als FNV zijnde. Uh, maar waar het natuurlijk op lijkt is... Een, ja, een illegale afspraak tussen de supermarkten om iets te doen buiten de cao om, om uh, de, 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 de druk van de, van de FNV, van, van de vakbonden uh, te verlichten mm -hmm. en uh, van zich af te halen uh, en dat lijkt me een hele slechte ontwikkeling omdat je gewoon de vakbonden bij het spel zet in een in, 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 in afspraak over uh, uh, over lonen. Ja. En uh, dat zie je sowieso nu al in een, in een soort van trend. waarin supermarkten zich vrij schoftig gedragen. Uh, met, rondom de coronacrisis. Ze maken miljoenen extra winst. En, en uh, ondertussen lopen ze wel van de onderhandelingstafel... en zijn ze die, die vakbond aan het strongarmen. Mm -hmm. En dit is denk ik een vervolg daarvan. Ja, dus ze, dat lopen, lijkt me heel slecht.
1: ze lopen weg van de tafel waar het moet gebeuren... en dan geven ze een kruimeltje aan de vakkenvullers... en dan, uh, dan hopen dat ze daarmee tevreden zijn.
4: Ja, en dan, het ja, sentiment gewoon te sturen, ja.
1: Vakbond natuurlijk ook niet blij, want die vinden ook... dat de werkgevers onderling geen afspraken mogen maken over loon. Ja. Um, uh, terwijl je ook zou kunnen denken, nou ja, 2,5 procent. Ach, ja, het is geen 5, maar... Het is ook niet nul wat het nu is.
4: Nee, nee, nee maar het is, het is alsnog heel schadelijk... omdat het niet alleen gaat om die procenten... maar het gaat er ook om het feit dat dus... een branchevereniging en die supermarkten... de vakbond bij het spel zetten. En uh, dat, dat is gewoon een heel gevaarlijk spel... wat ze daar spelen. En ik hoop heel erg... dat ze daarop teruggeroepen worden ook. Ja.
2: Hedde, help ons. Ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik niet precies weet... hoe dit juridisch in elkaar steekt... Maar ik, ik, wat ik uh, bijzonder vind is dat eigenlijk de hele onderhandelingspositie van de vakbonden in één keer weg is. Want zij zijn bezig met het verhogen van de lonen. Ze willen 5%. Nu krijgen, er wordt er inderdaad een kruimeltje toegeworpen waar dan uh, ja, juichend op wordt gereageerd. Ja, die vakbonden zullen zoiets hebben van ja, maar dit is helemaal niet de deal die wij voor ogen hadden. En het wordt nu wel heel lastig. Uh, ja, om te onderhandelen over, over een betere deal. Ja, ja. En je ziet dan ook direct dus dat de
4: supermarkten samen gaan bepalen... die gaan de, die gaan de toon zetten okay, van hoeveel willen wij ze geven. Dat be betalen, bepalen wij met z'n allen. Yeah. En, en daar is, komt verder niemand meer tussen. Dus dat is een kartelvorming, dat is een illegale afspraak.
1: Daar ja, staan de vakbonden natuurlijk ook wel een beetje bekend... als dat ze soms uh, nou, misschien wel hele... Uh, onrealistische eisen stellen. Het is natuurlijk een onderhandeling, dus dat is ook logisch. Ja. En dat geldt voor de supermarktbranche natuurlijk... dat het daar heel erg goed is gegaan het afgelopen jaar... omdat we er allemaal heel veel zijn geweest. Dus is de, is de rol van de vakbond hier uitgespeeld... of denk je van niet?
2: Nou, dat lijkt me niet. Maar het, 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 ja, het is wel gewoon... Ze zetten inderdaad heel hoog in. En ik denk dat het ook goed is. Want als je ziet hoeveel omzet, winst de supermarkten extra hebben behaald. Dan, die mensen hebben er allemaal keihard voor gewerkt. Die hebben er eigenlijk heel weinig voor teruggezien. Die hebben tijdens corona uh, ook met gevaar eigenlijk gewerkt. Want supermarkten zijn denk ik de plekken waar, ja, waar, waar best wel wat besmettingen plaatsvinden. En die mensen hebben, hebben zich keihard ingezet. Die krijgen nu 2,5 procent. En die zullen zoiets hebben van, nou top, we hebben in ieder geval een verhoging. Ja ja terwijl dat volgens mij veel hoger moet. Ja. En, ik, hoewel het slecht is dit allemaal, ben ik ook verder niet echt verbaasd... want ik zie dit eigenlijk een systeem
4: zoals het hoort te werken. Want je ziet nu dus uh, zodra... Het idee is natuurlijk, er wordt heel veel geld verdiend... en uh, we zijn allemaal blij met hoeveel geld er verdiend wordt... en dan kan iedereen daarin meedelen, alle medewerkers... worden heel veel mensen aangenomen, mensen krijgen werk en gaan verdienen. Maar wat je eigenlijk ziet, is dat er wel heel veel geld verdiend wordt... maar uh, supermarkten die zijn natuurlijk gewoon opgedreven om winst, winst te maximaliseren. Dus... Bedrijven. Dus ja, precies. Dus die, die, die verhogen de prijzen, dat heb je ook gezien, ook in een moeilijke periode. En die verlagen de, de lonen ja of die gaan dat blokkeren in ieder geval de
2: loonsverhoging blokkeren. Maar dat zie je niet alleen met de supermarkt. Je ziet natuurlijk bij veel meer bedrijven dat de welvaart wordt verdeeld over een hele kleine groep mensen. En die ontwikkeling is dus bij de supermarkt ook ingezet. De mensen die hoog in de boom zitten die zullen hier heel erg van profiteren.
1: Jullie hopen dus dat de ACM hier iets aan doet. Althans in ieder geval Sander hoopt dat. Nee, ik hoop dat ook. Tot slot, het is natuurlijk wel zuur voor de mensen die die vakken vullen, want die hebben daar nu 2,5% bij. Als de ACM ja, dat kan niet, dan is het weer nul. Ja,
2: dan ja. krijg je een gekke situatie. Ja. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe dat dan gaat aflopen... en ja. of de vakbonden het dan nog voor elkaar krijgen... Ja, om een, om een launchverhoging Staanke. eruit te krijgen.
1: Ja. Nou ja, misschien voelt het ook wel druk op die gesprekken van... ja, je kan het ook niet maken om dit nu af te schaffen. Dus uh, laten we die gesprekken afronden. We gaan ja. een rondje eigen nieuws doen. Um, Hede, jij wilde het graag hebben over een zaak die in Amsterdam speelt. Of speelde. Speelde, speelt. Ja. Um, Het Openbaar Ministerie is niet ontvankelijk verklaard... in die zaak rondom die portiers van het W-hotel hier in Amsterdam. Ja. Uh, die portiers die dealden in drugs en dergelijke. Kan je die zaak eventjes schetsen en mij? Ja. Ik heb je daar wel wat van meegekregen.
2: dat is een, uh, is een heel twee duur jaar hotel. Mede? Ja, twee jaar geleden. Leden, volgens mij heel duur hotel in Amsterdam en de portiers, die uh, ja, die die schenen in drugs te handelen en het uh, was blijkbaar via hun mogelijk om uh, ecstasy en cocaïne volgens mij aan te schaffen. Mm. Um, en uiteindelijk heeft de politie een actie opgezet waarbij ze een undercover team naar het hotel hebben gestuurd en die undercover agenten, die, uh, ja, die hebben ook gesproken met die portiers die hebben om drugs gevraagd en die drugs werden geleverd. Nou ja. Uh, nou, die werden gearresteerd, die werden ontslagen... en er diende dus nu een rechtszaak. Mm -hmm. ja, en ik vond de uitkomst best verrassend. Want um, ja, ze zeggen dat er gebruik gemaakt is van uitlokking... op een manier die niet toegestaan is. Terwijl ik denk, ja, ik denk niet dat die portiers door het hotel liepen... en riepen van, hé, hey, wie wil de nee. drugs kopen, wie wil de drugs kopen? Nee. Het lijkt me dat gasten naar hen toe kwamen... omdat ze hoorden van, hé, hey, via hun kun je drugs krijgen. Mm -hmm. En dan hun vroegen... Heb je druk voor ons? Ja. Dan denk ik, ja, wat is dan de uitlokking? Wat is het verschil?
1: Ah ja, dat je een politieteam erheen stuurt om dat ook, ook, te, ook te gaan doen.
2: Ja, maar dan hadden ze dat dus op een andere manier hadden ze dat uh, daarachter moeten komen. Uh -huh. Dat ze dat deden. En ja, zij zeggen dat dat niet mogelijk uh -huh. is. Laten
1: we even mee naar Vito Sjokrola. Die is de advocaat van de portiers. En die zegt dat AT, het bij at 5 dat het OM, nat is gegaan.
2: Het Openbaar Ministerie is eigenlijk echt nat gegaan
4: in deze zaak. Dat zie je niet vaak. Niet-ontvankelijkheid. Het is eigenlijk de natte droom van elke advocaat. Uh, en deze keer is dat zo uh, gegaan. De rechtbank heeft expliciet gezegd: het Openbaar Ministerie is te ver gegaan. Heeft het uitlokverbod overtreden. En dat betekent dat de zaak voor het OM in de prullenbak gaat.
2: Uitlokverbod. Ja, ja voor hem is het een enorme overwinning. Ja. Maar jij vindt er niet zoveel mis mee? Dus, althans, jij vindt
1: met dat uitlokken niet zoveel mis dus?
2: Nou ja, het, er, er zit natuurlijk wel een grens aan. Maar ik denk dat in, als ik nu de feiten lees van deze zaak... dan denk ik, ja, is dat dan echt uitlokken? Het, het, volgens mij genereer je gewoon dezelfde situatie... als die je genereert als er normaal iemand naar hen toe gaat... om drugs mm -hmm. te vragen. En toevallig is dat dan nu een politieagent. En dan is het opeens uitlokking. Dan denk ik, ja... Volgens mij bood ze zij gewoon de echte situatie na. En lossen ze daarmee dit probleem op. Ja. Dus ik was wel verrast door de uitspraak.
4: Ja, maar aan de andere kant denk ik ook, op het moment dat als ik uh, de situatie op mezelf betrek, en je, je bent uh, s'avonds laat in de stad en alles is dicht. En je gaat naar iemand toe en je vraagt: hé, hey, de koffieshops zijn dicht? Kun je nog iets regelen? Uh, dan wordt iemand gewoon ge een soort van geactiveerd. En je zegt ja, sure, ik, uh, ik kan wel iemand bellen voor je. Dan, dan ga ik dat wel regelen. En op dat. dat opportunisme speel je dan in natuurlijk. Dus in die zin zou je dan kunnen zeggen... oké, okay, dat opportunisme wordt getriggerd door de vraag... en niet per se
2: door het aanbod van... hé, hey, wil jij drugs van mij kopen? Ja, maar ik vind het wel anders dat je naar een willekeurig iemand stapt... Uh, om drie uur s'nachts op de dam... Ja. dan dat jij portier bent bij een heel duur hotel... Uh, waar je misschien toch ook een soort voorbeeldfunctie verricht... Hm. Waarbij jij mensen ontvangt. En, ja, ja, ja. 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 Dus,
1: maar de vraag is dus, hoe ver mag je gaan met uitlokken? Ja. en Jij ja. vindt dat
2: dit prima zou kunnen? Ik vind Nina? dat dit prima zou kunnen. En de rechter oordeelt daar nu dus anders over? Er komt een hoger beroep, dus ik ben okay. heel benieuwd wat daar dan nou, uitkomt. Dan
1: we, als de uitslag daarvan is, gaan we het er vast over hebben. Hoe, hoe, ja, want, want, want dan kan je natuurlijk als politie zijn alles wel gaan uitlokken. Dan kan je gaan uitlokken ja. dat mensen door een rood uh, <laughs> lopen. En dan ga je ze dan beboeten en dat mensen te hard rijden. En ja, waar, waar, hoe, hoe weegt dat voor jou af?
2: Nou ja, dat moet natuurlijk wel een, iets zijn waar, waarvan ze denken dat het gaande is. Kijk, als jij door rood fietst uh, en dat wordt uitgelokt... ja, dat lijkt me wel een ander geval, want dat gebeurt echt op dat moment. Maar hier was natuurlijk sprake van dat er al langere tijd... geruchten gingen dat deze mensen in drugs aan het dealen waren. Uh, en dat de politie geen andere uitgang uh, ja, had dan het op deze manier te doen. Omdat ze er volgens mij op een andere manier niet achter konden komen. Dan denk ik, ja, ik vind dat toegestaan. Maar goed, ik ben hier niet de rechter. Nee. Uh, dus ik kan dat heel leuk vinden, maar ik ben heel benieuwd wat, wat, ja, wat er een hoge beroep ja, uitkomt.
1: Nou, we gaan kijken wat het Hof daarvan vindt.
0: BNR breekt! Uh,
1: nog twaalf uh, minuutjes uh, BNR breekt. Uh, we zijn bezig met het rondje met eigen nieuws. Sander, jij wil het graag hebben over een afscheidsinterview met SP-kamerlid Salet Cabo Die vertrekt uit de Kamer. Uh, ik heb het uh, geprint in trouw.
4: Ja, klopt inderdaad. Nee,
1: waarom wil je het daarover hebben?
4: Ja, omdat het ten eerste heel jammer is. Omdat het een van de beste Kamerleden was altijd, vind ik. En anders had ze ook zeker mijn stem gehad. Um, en ik, ik, ik zag in haar altijd juist... Uh, it, wat uiteindelijk ook de reden is dat ze bij de SP weggaat, denk ik dat ze ideologisch heel standvastig is mm -hmm. en dat geeft ze ook aan in haar interview uh, waarin ze zegt, ja oké okay, de, 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 degene die daarvoor was geïnterviewd van de ChristenUnie, die gaf aan oké, okay, toenemende polarisatie en dergelijke en zij geeft daarna, aan, ja oké, okay, toenemende polarisatie we mogen ook best toespitsen op de verschillen tussen een SP en een VVD of de SP en de, en de PVV en dat vind ik ook iets wat eigenlijk mist nu heel erg, want je ziet nu dat Politieke partijen, uh, waaronder zelfs bijvoorbeeld GroenLinks... eigenlijk en, en SP dus, met, met Marijnissen, uh, flirten met uh, 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 regeren met de VVD. Ja. En daarin dus niet het hele tijd durven te hebben... over waarom zij ideologisch van de VVD verschillen. Mm -hmm. Dus het gaat heel de hele tijd over, over ja, kleine verschilletjes. En dingetjes waarin je eigenlijk wel tot elkaar zou kunnen komen. En Karabulut is um, als ja, geen ander altijd uh, de, daarop alert geweest... en heeft altijd al gezegd... oké. Okay, Hierop verschillen wij zo erg. Dit, dit, ja, wij zijn ideologisch zo ver van elkaar verwijderd. Daar komt, daar, 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 daarin kunnen we niet tot elkaar komen. Nee. En dat ga ik heel erg missen in de Kamer nu.
1: Oké. Okay. En uh, 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 is dat niet ook logisch dat partijen elkaar opzoeken en uh, uh, ja, uh, ook naar overeenkomsten zoeken om coalitietjes te vormen? Zeker als linkse partijen, want ja, je komt er nu gewoon niet tussen. Het is, uh, ja, nou ja, het is als je naar de peilingen kijkt, is het, uh, rechts, rechts, en rechts. Nee, voor links
2: zoekt nu ja. toch ook naar een blok met andere partijen die helemaal niet met hun willen samenwerken? Ja, maar dat, zelfs als je ja. dat
1: blok optelt, zijn ze niet zo groot als de Nee, precies. Nee,
2: klopt. Maar ik denk dat de dus peilingen. dat dat
4: ook komt omdat je die verschillen niet blootlegt. Dus omdat je zegt, oké, okay, dit is nu de, de hegemonie van, de, van deze tijd, is dus. Is dus de, de VVD en het CDA. Daarin gaan wij mee, want we willen meeregeren. En dan gaan we iets kleins proberen te veranderen. Ik zou zeggen, want dat zag je ook, dat heb je, ja, zag je vroeger ook: is een, is een ja, toch meer een polarisatiestrategie van oké, okay, dit zijn zij, maar dit zijn wij. Wij willen echt iets anders, ideologisch iets anders ook. In plaats van kleine verschillen, laten we daarin tot elkaar komen. En dat, dat ga ik heel erg missen. Ja. En zeker ook haar stem, uh, altijd heel standvastig uh, over, de, over de NAVO en over uh, de, de, de interventies in het buitenland, ja. hoe ze ook. Die corruptie van de VVD daar keer op keer aan wist te tonen. Van oké, okay, je wil wel oorlogjes spelen, Je wil wel landen bombarderen. Maar zodra mensen hier aan de, aan de poorten staan te rammelen. Uh, ga je geen fobe politiek voeren. Ja. Dus oh. ja, ik ga je heel erg missen. In ieder geval.
1: Inhoudelijk, Kamer dit ook. Zij wilden ja. ook de uh, uh, leider worden van de SP. Ja. Dat uh, is nu wel eens een jaartje of drie geleden. Dat werd toen Lilian Marijnissen. Maar dat is ook niet helemaal eerlijk verlopen, geloof ik. Er zit ook nog wat zuur, denk je?
4: Dat weet ik dus niet precies. Ik, ik ben pas in de, in de SP geïnteresseerd geraakt daarna. Ja. Uh, ik, ik weet in ieder geval dat ik achteraf heel erg graag had gezien dat zij het al is geworden. Mm -hmm. Ik denk ook dat dat inderdaad, misschien niet per se dat zij het niet is geworden, maar vooral het ideologische of niet, het, 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 het pragmatische verschil eigenlijk tussen Marijnussen en Karabulut, waarin ze dus uh, Marijnus dus zegt, oké okay, wij willen wat, wat softere politiek gaan voeren en we, gaan, we willen mee, mee gaan regeren en Karabulut heel erg zou zeggen, oké okay, we zijn socialisten, kom op, doe normaal. Mm -hmm. En dat is een politiek die ik by far, uh, ja,
2: uh, prefereer.
1: Ja. Um, je hebt, uh, ik ga even gewoon klaarmaken voor je podcast, juridisch geneuzel. Um, morgen een aflevering over hoe politieke partijen kijken naar...
2: Naar de arbeidsmarkt. Hoe ja, kijkt, hoe kijkt dus, de SP
1: uh, naar? Poeh. Eh...
2: Uh... Ja, dat moet dat zit er even niet in. Dat moet morgen ja. moet je maar gaan luisteren. Nou,
1: morgen je podcast luisteren, gaan we het er horen. Um, ja, het is op de gestemd, zei je al. Uh, had de SP er met haar anders voor gestaan, denk je, Sander?
4: Nou, dat, ik denk dus dat zodra ze dat hadden gedaan... dan had het sowieso betekend dat het partijbestuur... het almachtige partijbestuur van de SP uh, iets minder machtig zou zijn. Um, en dan had het ook dus een, een andere gang van zaken betekend... met, met de jongerenorganisatie, dus met Rood, ja. hoe dat nu is gegaan. En dan had het dus betekend... In, dat ze zich beter hadden kunnen onderscheiden. En uh, ik denk dat daar daarbij uitstek uh, beter in was geweest uh, dan, dan Marijns die dat nu doet. Ja,
2: dus, wat, wat gaat zij nu doen? Wat?
4: Weet ik dus niet precies. Ja. Dat, dat uh, heb, ik dus, heb ik niet verder uh, opgezocht. Maar ik hoop dat ze in de publieke sfeer uh, terug te vinden is straks. En dan nog even het volgende.
0: Ja, het is een beetje stereotyperend,
1: maar uit de cijfers van het CBS... blijkt dat we relatief steeds wat vaker van de Randstad naar de regio... of naar het platteland, maar in ieder geval naar buiten de Randstad trekken. En dat is allemaal de schuld van... Corona, die trekt die was al een beetje aan de hand. Het gaat vooral om mensen boven de 30. Die, ja, als ze verhuizen, dan best wel regelmatig denken: van nou, ik ga weg uit de randstad, ik ga naar de regio. Um, waar wonen jullie, uh,
4: Sander? Ik woon in Krimp aan de IJssel,
2: Randstad, vlakbij uh, Rotterdam. Ik woon hier om de hoek.
1: Randstad, ja. Um, waarom zeggen al deze mensen: middelvinger naar de randstad en ik ga weg? We, die ja, die ik denk
2: wens? lekker meer ruimte. Uh, wat valt er nu ook te doen in de stad? Alles is dicht. Uh, huizenprijzen, Huisprijzen, grote tuin, uh, makkelijk met de kinderen. Ja, ik, ik begrijp het wel.
1: Ik hoor hier allemaal argumenten waarom we niet in de randstad moeten wonen. waarom wonen wij er alle drie dan wel? <laughs> Wat
2: ja. Ik woon al mijn hele leven in Amsterdam. Dus ik, ik weet niet, ik ben gewoon verknocht aan deze stad. En normaal gesproken um, heb je hier van alles te doen. En ja, iedereen, mijn hele inner circle woont hier. Dus dat zou ook wel een reden zijn dat ik niet zo snel wegga mm -hmm. um, Maar ik kan me goed voorstellen dat als je een gezinnetje hebt. Uh, en je denkt nou, voor de helft van de prijs kan ik een groter huis kopen. Ergens op het platteland. Mm -hmm. Ja, let's go. Ja. Dus ja.
1: En dat zie je ook later wel een keer gebeuren misschien.
2: Ja, misschien wel. Het zijn dus ja.
1: vooral, vooral wel uh, jongeren die trekken alsnog, geloof ik wel... voornamelijk naar het platteland. Of
2: naar, naar, de, stad, naar, de, ja. de, naar de stad. Ja, ja maar dat, ja, dat vind ik ook logisch. Ik denk dat als je op een gegeven moment een iets oudere leeftijd bereikt... dat het interessanter wordt om weg te trekken uit de stad... en dat je misschien wat meer de rust op gaat zoeken. Ja, ik, ja. Klink, ik klink nu wel heel erg als een opa. Zeker. Maar um, ja, <laughs> dat, dat denk ik wel.
4: waar
1: ga jij uh, de stad verlaten?
4: Of de stad? Dat
2: weet
1: ik
4: niet. Ik, ik, de, 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 ik hou van de stad. De stad trekt mij nog wel. Ik, uh, ik hoop wel in, ergens in hartje Rotterdam te gaan wonen... Mm -hmm. Maar ik weet niet of dat überhaupt mogelijk is uh, ergens in de komende jaren. Nee. Maar ik sluit ook niet uit inderdaad dat op, op een gegeven moment... als je dan een vaste baan hebt en je hebt uh, huisje, boompje, beestje... Ja. Uh, dat je dan uh, ja, de rust op gaat zoeken ja. en een, een plekje in erbuiten in, in, inderdaad op gaat
1: zoeken. Ja, en wat nu dus mee speelt, is dat we het afgelopen jaar heel veel mensen uh, heel veel alleen, maar, alleen maar of heel veel thuis werken. Ja, dan hoef je ook stel dat je in de stad werkt, dan hoef je niet uh, uh, heel erg in de buurt te wonen, maar dan ga je wat lekker wat verder wonen. En dan ga je alsnog één of twee dagen per week naar werk, maar dan reis je wat verder. Maar dan hoef je niet elke dag te kleren en te rijden of te trainen naar die uh, werkplekken. Dus dat is op zich wel.
2: Iets. Ja, dat is log logische ontwikkeling. Ja. 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 Dus
4: hierna uh, gaat, wordt de trek nog groter naar het platteland. Ja, en dan, dan kunnen, en, dan
1: kunnen, en dan kunnen wij dus huizen gaan kopen in de steden. Precies,
4: ja. ja daar zie je nog weinig verandering qua ja, prijzen, ja, ja, dus ja, ik nou ben benieuwd. Namelijk weinig
1: verandering. Dat zal een soort langer termijn niet, dat je zijn wellicht. Wil nog even een rondje trending in de social media. Wat uh, speelt daar nu? Ja. Uh, hashtag zonsopkomst. Kan niet zoveel doen. Wij brengen het nieuws als eerste hier. Het is namelijk lente. Klaar met Rutte, klaar met Kaag en klaar met de jongen... zijn alle drie trending. En ook het Silvana leger Dat zei uh, Rutte wilt Wild in zijn uh, show op Radio 2. Want hij is door het Silvana leger overvallen met kritiek... op zijn interview met Thierry Baudet. Uh,
0: mijn nieuws is uh, dat ik uh, uh, ja, een hoop hoop uh,
5: bagger over heen krijg. Dat ik uh, Thierry Baudet gisteren in de eerste aflevering had... En, uh, ja, het Sylvana-leger is over me heen gestort. En, uh, en dat dan dan ik had je heel lief voor Thierry, dan? Nee, ik behandel gewoon iedereen hetzelfde. En waarom zou Thierry Baudet harder behandelen dan iemand anders? Om en waarom... het, omdat het een lul is.
1: Ik geloof, Juist. ik geloof dat uh, uh, Ruud de Wild had gezegd. Uh, uh, nee, doe eerst maar even dit klapje. Komt het klapje? Ja, kom. Ja, fijn. Helemaal zenuwachtig van de muziek. Ik geloof dat Ruud de Wild had gevraagd aan Thierry Baudet. Ben jij een racist? En toen had Thierry Baudet gezegd: Nee. En toen konden ze verder. Uh, is, dit, uh, is dat een goed interview? Is, en is het dat problematisch dat Ruud de Wild zo'n interview
4: houdt? Ja, dat vind ik zeker weten. Zeker als hij de vergelijking maakt. Of nou, hij maakte niet per se de vergelijking. Maar hij heeft eerder gezegd: Inderdaad, dat hij Sylvanas Simons te polariserend vond. Uh -huh. uh, ik vind het heel erg tekenend dat iemand die in mijn Ogen overduidelijk een, een ja, neofascistische idealen heeft. Uh, uh, minder polariserend zou zijn dan uh, Silvana Simons. Uh, maar het, het, inderdaad, wat, wat, wat hem ook gevraagd wordt: van maar je, zou je hem niet anders behandelen dan? En dan zegt hij: nee, nee, want ik wil gewoon uh, het hebben over hoe hij daar gekomen ja. is en zo. Dat vind ik echt een probleem als je kijkt naar, naar wat iemand. Uh, ja, als je kijkt naar wat hij zegt... als hij het heeft over de Nuremberg-tribunaal uh, en dergelijke... als je kijkt naar zijn, zijn antisemitische en racistische uitlatingen... en naar zijn politiek überhaupt... als je dan gaat hebben over iemand zijn jeugd... en over iemand zijn, 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 hoe, zijn persoonlijke klim naar de top en dergelijke... Ja, dat is het normaliseren van fascisme in onze samenleving, vind ik... Uh, en Ruud de Wild die draagt daar zijn, zijn steen aan bij. Zo, dat zijn pas standpunten. Nou, ja.
1: um, uh, ja, je ziet het wel vaker, hè? veel persoonlijke interviews uh, deze tijden. Uh, Misschien moeten we wat meer
2: op de inhoud gaan zitten met z'n allen. Ja.
1: Ben jij nog ergens hashtag klaar mee, of valt het wel mee? Uh...
2: Nee, maar ik vind het wel grappig. dat Ik denk dat Jerry Badet gewoon van tevoren heeft gezegd... ik wil niet dezelfde kritische houding als bij Emma Wortelboer. Hmm. Want uh, dan loop ik weer weg. Ja. En dat Ruud de Wild iets had van, nou, prima voor de luisteren... Hmm. Voor de cijfers. Ja. Dus uh, let's go. Ja, op zich was dat prima. Hij is, hij is zelf ook trouwens een keer
4: op het jongere FVD-congres geweest. om te spreken over het behoud van cultuur of zoiets. Ruud de Wild. wild ja. Ja. Dus oh. Het zou ook al. Misschien dat, Precies. Ja. Misschien hebben ze al iets. Uh, ja, weet het niet. We hebben nog
1: twee minuutjes. We moeten het even hebben over dat opmerkelijke filmpje. dat gisteravond opdook. Geplaatst door Tariq Zaza. op zijn Instagram-pagina. We kennen hem nog als de man die zes jaar geleden. bij de NOS binnendrong. met een uh, neppistool. Um, en uh, dat klonk toen zo. Oh, geloof ik, of is het het filmpje van vandaag? Even kijken. Jullie kennen me waarschijnlijk. is het filmpje van gisteravond. Dat is het filmpje van Tariq Zet. Luister even mee.
0: Jullie kennen me waarschijnlijk als de jongen die zes jaar geleden het NOS-journaal is binnengevallen. Ik heb in de gevangenis gezeten. Ik ben kritisch naar mezelf en mijn eigen daad gaan kijken. Ik heb mensen laten schrikken. En ik ben mijn eigen leven weer gaan oppakken. Maar sindsdien is er niks veranderd.
1: Ja, de politie heeft aan de NOS bevestigd dat het inderdaad om Tariq Zaza gaat. En het OM zegt, uh, hij zegt niks strafbaars in dit filmpje. Dus uh, uh, ja, hij mag zijn mening uitdragen. Daar valt niet zoveel aan te doen. Uh, Hidde, ik kan me voorstellen, hij zegt geloof ik aan het einde van het filmpje ook iets als... Uh, uh, ik ben terug. Dank je wel. wel. Ja. Ik ben terug. Ik kan me toch wel voorstellen dat dat bedreigend overkomt als je bij de NOS werkt. Of ja. überhaupt als je dit ziet.
2: ja nee Ik, vond, ik had het filmpje gekeken, het zag er ook enorm gelikt uit. Ja. En ik had zoiets van, wat is dit? En ook dat hij aan het einde zegt, ik ben terug. Ja. Alsof hij tegen zijn fans spreekt. Ja, ik weet niet of hij fans heeft. Maar ik vond het best een beetje een, uh, een eng filmpje. Ja. Ja, ik, ik zag dus op Instagram duizenden reacties met van... Oh uh, ja,
4: okay, de bewonderende reacties. Pak ze, inderdaad. Ja. 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 Ik
2: pak ze aan, fake so news. Ah, uh, precies. Ja. Ja, ja, ja. Maar
1: uh, de, de OM ziet hier dus niks strafbaars in. Denk je dat ja. dat ook zo is? Of de ja, ja, het is
2: ja, het is. Ja, het is een filmpje, hij is veroordeeld, hij heeft straf uitgezeten. Uh, ja, het is, hij is niet echt een bedreiging. Het nee. komt wel bedreigend over, maar ik denk niet dat dit strafbaar is, maar... Nee. Ik ben wel heel benieuwd, van wat wil hij hiermee? Wat, ja. wat wordt de volgende stap? Misschien is het een promotie voor zijn uh, podcast of zoiets. Ja, ja precies. Ja. Ja, uh, heel effectief. Ik was natuurlijk sowieso
1: eerst de vraag, is hij het wel? Nou, dat heeft de politie dus bevestigd. Uh, ja, we gaan, ja, we kunnen wel in zijn hoofd proberen te kijken, maar dat heeft geen zin. Maar het is wel een fascinerend dat uh, ja. je deze vent ooit nog terug zou zien op, uh, in de media.
4: Ja, dat had ik ook niet verwacht. En het, ik, ik, Inderdaad, hoe moet je je voelen nu als je, bij, als je op de, de, de NOS-redactie zit... Ja. Wat gaat er dan door je heen als je dit dan ziet van ik, ja. ik ben terug? Ja.
1: Ja. Nou, uh, hij zegt dus ik ben terug, maar hij is niet helemaal terug... want inmiddels heeft Instagram het filmpje verwijderd. Mm. Um, daarmee zijn we aan het einde van deze onderbreking van je werkdag van BNR Breekt. En het is dus woensdag 12 uur dus. Oh, we hebben aan. De week is midden. Dank aan mijn panelleden Sander van de Kraan van Broodbuis... en Hilde Bruinsma van Scripta Maandum... en de podcast Juridisch Geneuzel. Morgen aflevering 4, daarvan ga dat luisteren. Morgen ben ik er ook weer. Uh, ja, morgen zondag dan ben ik er ook weer. Tot die tijd kan je ons volgen op de socials, op het uh, BNR... op Twitter, op het BNR Nieuwsradio, op Instagram... en natuurlijk op bnr.nl. En zometeen dus, ja, hij staat al klaar... Thomas van Zel met Zaken doen. Tot morgen.
0: Hardlopen, Dat is goed voor je.